0: litt sånn langhåret redisgjeng fra, fra steinerskolen eh, med bena godt plantet på jorda hvor ofte får man anledning til å ut et uh, historisk signalbygg av kommunen mitt i Oslo sentrum det, det tror jeg ikke kommer til å så fryktelig mange ganger till i min levetid det sier aldri nei det er mitt prinsipp på den tiden uh, i livet hvor jeg faktisk hadde litt tid eh, så begynte jeg å male da handler jo rett og slett om timing, når du det beste i kjøpet. med DJ og Rønne.
1: En podcast fra Estate Media. Velkommen til Bak med DJ og Rønne. Jeg heter Dag Øygen Soltnes.
2: Og jeg heter Silje Rønne. Det blir litt sånn, det klinger godt nå.
1: Klinger bra. Og det klinger enda bedre når vi får med oss Andreas Julrøsje. Han er annonserende direktør i Møller Eino. Velkommen Andreas. Tack for det. Du leder jo da et eiendomsselskap som har sitt utspring fra bilbransjen, og det begynte med at selskapet skulle ha eiendommer til bilforretningene sina.
0: Ja, det stemmer. De har drevet i eiendomsvirksomhet så lenge som de har drevet med bil, og det er jo tilbake til 1936, og så har det jo vært egentlig to løp da, med å utvikle eiendomsselskap internt i Møller. Først gjennom denne oppsplittingen som ble et arveoppgjør hvor skageeiendom ble spennet ut for drøyt 20 år siden, og så nå senere Møller eiendom som ble spennet ut som et rendyrket eiendomsselskap i 2010. Så vi har da en drøyt 10 år med, som selvstendig eiendomsvirksomhet.
1: Mm. Og det er da dere er jo ikke så kjent for bileiendommer i eiendomsbransjen. Dere er blitt kjent som en av de virkelig store
0: og dyktige byutviklerne. Ja, det har vel liksom vært litt tanken da. Litt av strategien når dette skjedde i 2010 var jo å for all del fortsette å forvalte bileiendom, men også kunne selge unna og reinvestere de midlene i typ type eiendomsvirksomhet for å kunne diversifisere risikoen hos eierne våre. Så når vi startet i 2010, så hadde vi vel runt 70 prosent av porteføljen som uh, bilegndom, uh, og i dag er det rundt 30 prosent. Uh,
1: bare litt apropos det, jeg tror jeg faktisk jeg fikk litt sånn kjeft noen ganger hver gang jeg skrev i Møllergruppen ja. om eiendomsvirksomheten. Og det er folk som holder på med sånt. Ja. Ja, det, det skal ikke vi gjøre, Signe. <laughs> Nei, det må dere ikke gjøre. Nei,
2: du, vi får vi kjeft, så tar vi det till oss. Men for, er det cirka fem år siden du tog over for uh, Ola, Gjørts?
0: Ja, jeg tror det er fire og et halvt, ja. Og så ja. tror jeg Ola var utdøra for cirka fem og et halvt år siden, så ja. det var et år i limo der.
2: Ja, hva, hva, hva skjedde der?
0: Ja, nei, det får du spørre noen andre mig om. Men uh, det var noe i hvert fall, jeg uh, håper å si, en, et selskap som nok kanske var moden for en litt annen type ledelse. Ola har vært formidabel i å bygge dette opp fra start. Uh, men uh, så har vi gått in i en fase hvor man har tatt på seg mye prosjektvolym, man har måttet ansette mye folk og bygge kanskje mer systemer og strukturer, og, og rett og slett en stor organisasjon. Da. Og den fasen har jeg fått lov til med på.
2: Men hvordan er det å jobbe for et familieimperium?
0: <laughs> ja, det er jo bare å se på successen, er det ikke det dere pleier å si her i podcasten? <laughs> uh, nei, et familieimperium, de er jo en etter hvert veldig formuende familie, men de bærer jo ikke preg av det på noe som helst vis. Det er jo... Litt som jeg pleier å beskriven dem, litt sånn langhåret reddissgjeng fra, fra steinerskolen med bena godt plantet på jorda, som er ganska aktive i eierstyringen, men med väldigt solid rolleforståelse. Så de heier på oss som sitter i administrasjonene for de selskapene de eier, og ønsker at vi ska få gjennomslag for det vi ønsker for å få til videre vekst og utvikling i disse virksomhetene. På, på hvilken måte er de aktive? De er aktive i styrerepresentasjon, så det er vel da tre av fire familiegrener som sitter i mitt styre. men i tillegg så sitter du jo da mellom fire og fem eksterne, og det er jo ganske tilbakelent i styrerommet, Det er veldig opptatt av å bruke de eksterne, kallet fageekspertene da, Det har satt in i styret som, til å være meningsbærere. Og så er jo selvfølgelig dialogen eh, tett mellom meg og styreformann, eh, og i tillegg så har jeg jo da eh, han som er styreformann og daglig leder i Års, mitt morselskap, som jeg også har ganske hyppig kontakt med. Mm. Og så har jo de bygget etter hvert en ganske stor struktur da, oppi dette morselskapet Års, fordi vi er jo en stor virksomhet i seg selv, men etter hvert så har jo systemet blitt veldig stort, både på bil og på eiendom og på direkte investeringer og kapitalforvaltning.
2: Men føler du at du har frieteller, eller forholdsvis frieteller?
0: Ja, overraskende frie tøyler egentlig. Jeg kommer jo fra børsnotert og tänkte at det var jo, om å si, rene gamblingen å starte nå med hos en familie som hva visste jeg, kanske satt hjemme på kjøkkenbordet på søndagskvelden og tog de reelle beslutningene. Men det har jeg jo skjønt at det ikke er tilfelle i det hele tatt. Så det er, jeg føler absolutt at vi har god påvirkning på hvordan vi ønsker at virksomheten skal rulle videre.
2: For du kommer fra AF-gruppen? Ja, ja.
0: Mm. Og så har dere hatt en ganske voldsom
1: vekst, og det, det har, dere har jo uttrykt noen mål også om hvor mye egnom dere ska ha, og dere har jo økt portføljen med flere milliarder mm. siden vi startet. Men hva, hva, er liksom, hva er det dere har gjort, hva,
0: hvorfor har dere fått det til å holde på å si har vært mandatet ditt? Altså, det er en kombination av flere ting. Vi skal jo ikke legge skjul på at vi har drevet av 12-13 år i ett fantastisk enhåndsmarked, hvor det rett og slett skal skapes store verdier. Og når vi har hatt mål om å skape 10 prosent avkastning på verdiestørt en kapital i året, så har vi vel klart litt over det dobbelte, faktisk, noen av 20. Så har vi kanskje gjort det litt bedre enn markedet, og det er jo bra. Og da tror jeg det handler om at vi både har vært opportunistiske på veien, altså rett og slett kjøpt og solgt og timet og gjort si, gode deals rett og slett, og at vi da hele tiden har hatt med en ganske stor utviklingsarm, da. både at vi har utviklet eiendommen på veien av søste bil og solgt unna til relativt gode verdier, og at vi har gjort andre gode investeringer på veien. Og så er jo dette med jeg, målsetningene runt uh, totalportefølje, uh, er jo også veldig påvirket av ikke trente vi står i, og hvordan gildene slår ut. Og det kommer jo nå til kanske ha en litt negativ eller motsatt uh, effekt fremover. Uh, så nå har vi jo vært litt forsiktige, og tenker at nå skal vi ikke uttrykke oss i, i porteføljeverdi lenger. Nå ska vi snakke om kontantstrøm. Hvor mye leie vi har for innrett og slett.
2: Ja, for dere har jo mye kontor, og det har vel runt sånn 100 eiendommer ish. Ja. Mm. Uh, noe bolig og logistik også?
0: Ja, bolig er veldig lite. Vi hadde egentlig ikke et boligmandat før inntil for noen år siden, men det har vi nå. Men det er nok tenkt hos oss en litt sånn tredeling av porteføljen, cirka en tredjedel i kontor, men gjerne litt mer en overvekt, det aksepterer vi, den er vel rundt 40 prosent nå. Gjerne opp mot 30 prosent i logistikk, men der har vi da bevisst valt å selge oss litt ned når gildene var sylskarpe, og er jo for så vidt godt med det, men vi har mange utviklingsposisjoner på logistik. Og den siste tredjedelen i bil, og da ligger det igjen en 10 prosent som er litt sånn diverse. Der kan vi gjøre boliger, vi kan gjøre hotell, vi kan gjøre handel, som vi for så vidt har litt eksponering i. Og så synes vi jo det aller morsomste er å gjøre litt sånn miksen av alle formålene, har du
1: ett parkeringsanlägg som kunne funkat bättre? Ta kontakt med OnePark. Vi levererar enkel och effektiv parkering och du får förnöjda belister och en mer lönsam drift. Check ut onepark.no. Vi gör dine parkeringsplatser mer lönsamma.
2: När har jag fått väldigt mycket uppmärksamhet för köper av Eh, vad är planen där?
0: Ja, det skal vi vel sikkert flagge i estate utover høsten eller tidlig neste år. Men vi har jo for så sagt det når vi kjøpte det, at vi ønsker å bygge en multifunksjonell storstue for byen. Vi oppfatter jo at vi har kjøpt et bygg som kommer til få en ekstremt sentralplassering. Vi sa vi dette nye kontorkomplekset med 6000 arbeidsplasser langs en helt fantastisk park som knytter sammen områder av byen som tidligere ikke har vært så godt sammenknyttet. Og vi har sagt vi skal satse på fotografi. Det handler jo litt om familien og eierskapets interesse for foto. Møller har vel Norges største privateide fotografisamling. Så den skal in i huset, i tillegg sannsynligvis til noe kommersielt rundt fotografi, som vi ikke er klare for å gå ut med nå. Og så blir det servering, bevertning, sikkert en i fem sex ulike steder eh, i alle kategorier, restaurant, bar, etc. Eh, og så blir det et stort eh, konferens og eventhus, som for så kan minne litt om hvordan det har vært brukt etter at eh, kommunen la ned biblioteksvirksomheten sin. Det har vært veldig mye store og flotte arrangementer der, men nå blir det mye enklere eh, fremover å ha store arrangementer på Deikmann, og også leie seg inn for å ha for et styremøte i et av boardroomsene vi lager, eller noe tilsvarende. Det blir... Jeg er ganske
2: sikker på at det bli kjempefint, for dere har jo hentet en Siri fra, som har gjort mye av Sommerop-prosjektet. Det...
0: Ja, nei, nå, altså, vi hänger etter henne. Hun er et vanvittig motor som nå virveler opp fantastisk med spennende muligheter, og ikke bare i Norge. Altså, nå snakker vi også med flere interessante internasjonale leitakere, som jeg aldri har vært i Oslo før, men syns dette projektet som kanskje gjør at de kommer hit, så det er kjempespennende. Skal det være noe for alle i Oslo? Ja, altså jeg tror i hvert fall det blir et uh, kall det mer koncept konsept da, enn ta eksempelvis Somro, som uh, Somro ligger liksom der det gjør, uh, på vestsiden av byen. Det ligger jo litt midt i smeltedigelen. Uh, mm. Her har man uh, liksom regjeringsapparater rett foran, man har Akersgata og alt det representerer. Du har studentene på Thulin, du har utelivssentrum og musikkscenen uh, i Torgata. allt dette er et steinkast unna. Så vi tänker at vi skal prøve å lage noe som favner alle, og så kommer sikkert folk til få være sin favoritt da. Men mange vil jo si at dere vil ta til skjorta, har dere kjøpt
1: det, i hvert fall hvis du sammenligner med hva kommunen gikk ut som prisantydning,
0: bommer kommunen helt når de gjør det? Eller hvorfor, hvorfor dro dere på så mye? Altså, vi tror ju på fordi vi var en av 14 aktörer i en budrunde med andre som önskat å betala akkurat det samma så är det vi luckat se at det var så hoppas i eh uh, olika vad resten av marknaden prissatte til, men kommunen hade gjort en väldigt teknisk takst de hade dratt in ett stort vet uh, og eftersläp och så så ett nivå som ja, kanske hvis du bare skulle fortsatt å dreve biblioteksvirksomhet der, så var det riktig. Men, men hvor ofte får man anledning til å kjøpe ut et historisk signalbygg av kommunen mitt i Oslo sentrum? Det, det tror jeg ikke kommer til å se så fryktelig mange ganger till i min levetid, så vi mener at vi har gjort et kjempekjøp. Mm. Ville du kjøpe kyrkelisten hvis den kommer? <laughs> så sånn, sånn apropos bygg med
1: enormt enn eh, ja, altså, vi liker å sette etter slep?
0: Vi er jo litt sånn suckers for disse gamle historiske byggene det, Jeg tror kanskje det starter litt med vårt, vår egen kontoreiendom i Bygd som er en 100 år gammel kontorbygg som vi har pusset opp og gjort fantastisk fint og som ja, funker, ja, funker så bra, i, i, jeg håper i dag selv om det er oppført for 100 år siden og så med laboratoriebygget på, på Skøyen, som er antrennt like gammelt. Og, og nå når vi har gått på dette deikmannske projektet, så har vi brukt si, halvannen-to år sammen med antikvariske myndigheter, og det har rett og slett fungert kjempebra. Altså ordentlig stang innprosess, hvor vi liksom blir enige om en felles målsetning og jobber oss metodisk gjennom og får til så mye mer med det bygget enn det vi kunde forestilt oss når vi kjøpte, og likevel ha man som en veldig fornøyd byantikvar. Så en, vi, vi har lyst til å flere sånne bygg med dette i bagasjen.
2: Det synes jeg er litt interessant, at du har, du har jo ganske ambisjøse bærekraftsmål, du sa vel i kapital, var det vel, at du ønsker å løfte porteføljen fra 16 til 50 prosent innen 2025 av bærekraftig bygg. Ja. Hvordan skal du gjøre det?
0: Oi, det er jo et komplisert svar på et enkelt spørsmål, men det vi har sagt er jo at vi tar utgangspunkt det EU har gått ut og gjort på taksonomisiden, hvor det er ganske klare og objektive krav til hva som er å anse som taksonomikompliant, ergo bærekraftig innen kjøp og eierskap av bygg, og for de aller fleste eksisterende bygg så ville det handle med energiklasse. Så det vil jo handle om å heve energiklasse til energiklasse A, og det får vi til på en ganske stor del av porteføljen vår gjennom å gjøre energieffektiviseringstiltak og litt håper, rundt energibære, da, type solcellanlegg. Så vi har satt i gang et stort prosjekt, den 16 prosenten har vel løftet seg nå til en 22-23 prosent, tror jeg. Så det fortsatt en del å gå på for å komme til målsetningen.
2: Ja, for det er ikke mange år igjen nå.
0: Nei, og så er nok av den oppfatningen at det viktigste i seg selv er å uttale målsetningen, sånn at vi sikrer at dette blir riktig fokus for alle i virksomheten vår. Så tidligere var det liksom en bærekraftsjef som gikk rundt og snakket om bærekraft. Nå er det hele finansapparatet, hele prosjektapparatet, hele driftsapparatet. Hvordan kan vi tune for å få dette til å funke best mulig? Men vad skal NRK gjøre med de byggene de ikke klarer å uh,
1: få ordentlig energiklassifisering på? Og særlig de som kanskje ligger i området med lave leiepriser? blir det litt sånn stranded
0: assets til synes? Ja, det tror jeg det kan ha en risiko for å bli, for dette kommer jo til å handle etter om finansieringsevne, altså du rett og slett ikke får finansiering til de brune assetsene, og da må du jo tenke veldig kreativt eller annerledes da, hvis du endrer den situasjonen der. Men jeg synes jo først og fremst at det er en väldigt positiv markør, da. at vi nå har med oss et finanssystem som premierer grønne produkter, og vi er jo nå i ferd med å sy sammen en sustainability-linkt låneavtale på alle byggene våre, hvor nettopp liksom denne årlige prestasjonen da, med å forbedre sig fra i fjor blir gjeldende for hvorvidt vi får en bot eller en bonusposition på, på margin. Hvor, hvor mye kan man hente i bedre margin med grønne lån? Det er ikke de aller største det, men det er en veldig stor symbolverdi, tenker jeg. Det starter der, og så tror vi at det kommer til å justere sig over tid. Og så er det jo i spørsmålet ditt, så ligger det jo også, hva vi med de byggene som for eksempel har verneinsyn? Der er det jo rett og slett ikke mulig, for du får ikke lov til å gjøre de tiltakene som får lov til energiklassa. Og der er det en åpenbar svakhet i taksonomioppsettet i Bryssel, og de kommer nok ikke til å det på noen år, selv om vi syns det er overraskende, for det er jo vanvittig mye verneverdig bebyggelse i områder sentralt i EU. Men der har vi heldigvis også fått med oss bankene på å på sortere det litt ut da, når vi ser på andelen av portoføljen, og da blir det sånn vi kommer til å rapportere på det vi også. Så skal vi gjøre så mye vi kan, også på de eiendommene, men vi får dem ikke til, den er skiklet seg av.
1: Dette er lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på informasjon i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå inn på xledger.no.
2: Du har jo en bror eh, som vi har intervjuet flere ganger, Kristian. Ja. Ja. Eh, og Dag-Jørgen, du hadde vel et videointervju under den brødre-duellen med begge dere to, eh, under Proptek til frokost. Han er jo leder, broren din er leder av Antle-programmet, eh, hvor det kommer ganske mange spennende Proptek-selskaper ut av. Nå hadde jeg prateproblem, høres ut som. Men eh, er du opptatt av tekkebygg?
0: Ja, det vil jeg absolutt si jeg har jo vært med å starte to egentlig venture satsinger da. Første bak i AF-gruppen i hva 2017, og vi samme Obos satt opp uh, Construct Venture. Så du er en av dem som putta penger inn i Det var ikke anledning ledning å putte penger i det selv når man satt i et børsnotert selskap, men vi var men. Jo, den første investeringen vi gjorde var SpaceMaker. Ja. Og da ser jo ting veldig lekne lett ut da, når du triller <laughs> ut en sånn vanvittig verdi på første investering, men vi gjorde en del andre ting også. Og så har jeg med den logikken til Møller. Så vi har satt opp en, en litt tilsvarende struktur hos Møller Eiendom. Og vi prøver å kombinere det og se på å jobbe med vår egne kjernesystemer og gjøre oss kapabli til å koble på teknologi ut mot leitakere. Men gjør da samtidig også investeringer i en del av de teknologiselskapene som skal hjelpe oss.
2: Hvordan opplever du de teknologiselskapene? For nå har du jo Si? Det har vært mye solskinshistorier Og det har vært lett å hente penger For, uh, for mange Men opplever du at selskapene Leverer, eller er det litt sånn uh, Hva skal jeg si, sånn blanda drops
0: Nei, altså, Jeg tror det er greit Også for den sfæren ja, At det kommer en liten korreksjon For det er jo ikke sånn at en powerpoint Egentlig er verdt 100 millioner kroner uh, så man uh, ja, det er jo noen
2: voldsomme Verdisettelser der ute ja, uh,
0: Og det burde nok ikke kunne få fortsette på den måten det var eh, i ferd med å gjøre, så det tror jeg er helt greit, men jeg synes jo jeg ser at mange av de som vi har investert i, de, eh, de fortsetter å levere jevnt og trutt, det er jo selvfølgelig en større kapitaltørke, eh, men jevnt over så har vi investert i de som både har produsert litt løpende cashflow, og som har lite drulig pengebruk, og så ser det at det er lite Færre kalde casee å teste ut på onsdagen, for det er lite nybygg, men i driftsituasjonen så den er det en, en, noe annet. Eh, og så tror jeg at alle disse nye virksomhetene som da gjør tech innenfor kalde bærekraft og energi, eh, der har det oppe blitt noe kapitaltørke. Der er det jo mer spennende en gang. Nå er det jo, nå koster det jo penger med strøm i Norge. Eh, og det skal du gjøre en stund framover, kanskje alltid. Eh, og det er en ny situasjon. Mm.
1: Men da du skulle in i arbeidslivet, men du ville jo bli arkitekt.
0: Ja, hadde vel en tanke om det.
1: Bli jo arkitekt på BEI, vel?
0: Nei, jeg gjør det, vet du. Men fornuften seiret, så da ble det økonomiutdannet i stedet. Så jeg, jeg ja. la nok den litt vekk for noen år. Altså, jeg jobbet ikke i som kunde minne om noe arkitektvirksomhet i første år av mitt arbeidsliv.
2: Nei, for da var du konsulent i Capgemini. Mm. Hva var det viktigste du lærte der?
0: Jeg vil jo si liksom evnen til å strukturere en problemstilling og på en måte gjøre, lage et godt beslutningsunderlag slik at det var rast og enkelt å komme videre og det å på en måte gå på en hvilket som helst problemstilling og vite at man har en løsning fikk en veldig fin verktøykasse av å være der
2: for det er vel bratt læringskruve, kan jeg si for meg, rett fra skolebenken til konsulent.
0: Veldig, veldig ukomfortabelt i tider. Du blir hevet ut i seanse hvor du ska stå og holde foredrag på engelsk for 200 mennesker om et tema du begynner å lese om dagen før, og ska være ekspert. Det er en klassisk konsulenttilværelse. Men det lærer man mye av. Så. Liker du det? Nei, nei men, <laughs> men jeg liker, altså jeg sier aldri nei. Det er mitt princip prinsipp. Skal, hvis noen gir meg en utfordring, så sier jeg ja. Uh, mm. Og da må man jo bare stå i det Og så blir det jo overleit Noen ganger bra
2: Det er godt å vite ja, det, er, det, godt. Ja. <laughs> det skal
0: vi bruke mot deg Ja, du med klipper vekk det nå <laughs> Nei, men det er faktisk viktig mig. meg uh, Man skal være litt utenfor komfort Men da, du, da går det å bli tatt opp i konsernledelsen Som 30-åring i AUF-gruppen Det er vel også litt utenfor komfort ja, det var utenfor komfortzonen. Uh, ja, nei, fyttrakkeren, det, det var jo veldig gøy å bli spurt, og det var jo ikke noen mulighet til å si uh, Men jeg hadde nok to år der, hvor jeg liksom jobbet livskiten av meg for bevise forsøke å bevise uh, for omverdenen og meg selv at dette var et klokt valg. Men så kom man in i det da, mm. uh, og så funker det. Så jeg er veldig glad for at jeg tog den utfordringen.
2: Det är ju väldigt flinkt att oss sats eller i alla fall som jag har förstått att det är flinkt att satsa på unga människor där. Mm. Eh, hurdan den reisen, var resan din där?
0: Ja, så altså jag var ju konsulent och och blev väl lite liksom på andre tredje året där och började jobba med AF som ett kundecase, och den gangen så var uppgaven något liksom skapen annan typ av verksamhetstyp till AF som ikke var stor tung projektindustri så det var ju liksom upprinnelsen till det som blev en virksomhetsområdet energi, å jobbe med energibrukerbygninger og etter hvert miljø, miljøtiltak. Så øh, hoppet jeg over når jeg ble spurt om å komme dit, og det var det ingen som skjønte noe av. AF-gruppen var ikke et en selskapsnavn folk hadde noe, noe forhold til, uh, i hvert fall ikke utenfor ingeniørhøyskolene. Så Men jeg var jo der i, i mange år og gjorde veldig mange ulike oppgaver, men hele tiden så var det jo liksom preget av at man fikk, man fikk store muligheter på tross av ung alder. Altså det var et mantra i, i AF som er, er du god nok, så er du gammel nok. Ja, det liker eh, ja. eh, det er jo et fint princip å ta med seg videre også når man ja. jobber med egne medarbeidere.
2: Men har du tatt med deg videre til Møller?
0: Ja, det vil jeg si. Eh, samtidig som jeg overtok også en, en ledegruppe når jeg kom til Møller, som noen har gjort en utmerket jobb med å selektere. Eh, så det har ikke vært de store mulighetene rundt mitt bord etter at jeg kom dit, rett og slett fordi jeg allerede er omringet av flinke folk. Men vi har byggt en organisasjon på veien da, som har sig seg, og hvor vi absolut søker ung talent og har fått en veldig mye unge flinke folk som er neste generasjons Møller-eiendom ledegruppe og ledelse.
2: Du har jo fått mye damer også, har sett.
0: Ja, det har jeg jo selvfølgelig også vært litt bevisst på. Vi hade et mantra på det også i AF-gruppen. Vi begynte å se oss selv i speilet som mannsdominert ingeniør i virksomhet. Så der ble det satt i gang veldig mye tiltak. Og når jeg kom til ren egnålsvirksomhet, så var det jo veldig gøy å kunne spille på de samme tingene, og mye lettere også. Så vi er vel en... Ja, vi er 50-50, men vi er... Ja, 43-44 prosent damer eller noe sånt. Så ja, det er sikkert ikke lenge igjen.
1: Når yrkestolthet er standard, blir høy trivselsfaktor på arbeidsplassen en selvfølge. I bundegruppen vet vi at det er du og jeg som kan utgjøre forskjellen. Derfor er vi så opptatt av verdigrundlaget bort. Folk. Folkeskikk, orden, lagon og kundefokus. Folk skaper verdier, og verdier skaper folk. Finn ut mer på
0: bundegruppen.no hva er Møller Medvinn? Møller Medvinn er uh, egentlig Møllerfamilien sin satsing på sosialt entreprenørskap uh, og gi noe tilbake til samfunnet som er uh, virksomhetstilknyttet. Så de hadde en lang periode hvor de de ga penger til ulike veldedige formål og, og på en måte ønsket å bidra, men de syntes ikke de fikk så mye igjen for det, annet en klapp på skulderen og hadde lyst til å gjøre noe mer systematisk. Da. Så da satte de opp den virksomheten hvor de har egentlig tatt tak i bilklargjøring, som et, et, en virksomhetstype som har vært veldig preget av mye svart arbeidskraft og, og ulovlig virksomhet og så begynte de da å in folk fra av som er, som har falt utenfor arbeidslivet, og som de da tilbyr fulle faste stillinger til, og gir de en mulighet for å utvikle sig videre i livet, sant? Skape, skape seg en fast bosituasjon, kanske kjøpe bolig, kjøpe bil, ting som har vært helt utenkelig for disse menneskene før. Mm. Og det har jo en ganske stor virksomhet. De har vel dratt gjennom en 50-60 stykker gjennom det programmet, og nå prøver vi å brede den til andre virksomhetstyper. Da. Så vi har tatt den med oss til egnomsvirksomheten også. Mm.
1: Det betyr jo at dere gjør noe, faktisk. Nå skal jeg være litt slemme her, fordi jeg føler at en del... Det liker jeg deg gulig. <laughs> det, del... ja, det er en del egnomsaktører som heiser det flagget ganske hardt. Ja. At de, og social bærekraft, og vi ska uh, ta vare på de som faller utenfor. Mm. Uh, men straks uh, det kommer forhandlinger om kantineleverandør, eller om det er uh, vask og så videre, så ska uh, kostnadene
0: slashes så ja.
1: hardt de bare kan, som igjen egentlig bryter med det de flagget
0: har høyt først. Ja.
2: Helt enig. Det
0: har jag. som du säger det kommer ju med en kostnad. Alltså detta projektet ja. till Möllerne, det har ju gått, har ikke vært gratis, men det har absolut varit det. Och och nu där är vi tar det ta fastighetsverksamheten. Vi har väl hållit på där med vårt medvin fastighetsservice i två år, men det skalerar vi upp nu. Och nu ska vi ha en återvärt ganske mange vaktmästare som då er liksom ufaglært, kommer via den disse kanalerna. Detta kan være folk som har sovit under er bru i 9 månader eller vart kriminelle eller har haft extremt krävande som då skal in i en jobbsituation på en måte som kräver extremt med oss som arbetsgivare också att rätteläge for mm. Men får vi det ordentligt till så önskar vi att det ska være nog vi också hoppas si, kan satse på att andre kan kan då så engagera våra vi har startet också så smått där sammen med Four Service på kantindrift. Eh uh, rättigt exempel på vårt Möller Medvinn Arena oppe på Alphaset Ja.
2: Kjempespennende
0: mm.
2: Noe helt annet Nylig så debutterte jo Stig Beck Med en kunstutstilling Men du har jo vært ute lenger før han Sålt over 100 bilder
0: Ja Det begynner bli en liten stund siden da ja. Det var liksom på den tiden i livet Hvor jeg faktisk hadde litt tid Så begynte jeg å male Startet vel med at Jeg skulle flytte sammen med hunden jeg nå gift med Og vi trengte noe på veggene Og ikke hadde vi råd til å kjøpe kunst, og ikke hadde vi lyst til å kjøpe plakater på IKEA, så da var det å kjøpe seg någon lærheter og litt maling, og begynne å, å prøve seg frem. Og så ble det etter hvert et ganske stort prosjekt, da, som endte opp i litt galleriutstillinger og en del salg. Det var morsomt, men uh, tidkrevende.
2: Hva malte du da?
0: Ja, altså store abstrakte lærheter, så større, større størrelser jo bedre, eller større formater jo bedre, og ja, det er veldig vanskelig å prøve å forklare. Men, det betyr at vi ikke skjønner hva motivet er, egentlig? Nei, tidligvis kunne dere nok det, ja. Men det er jo sånn fargekomposisjoner, da. Så jeg har drevet litt med det sånn uten å si det til noen, også de siste årene. Så du maler det fortsatt? Ja, litt grann. Og så kommer det tilbake, tenker jeg. Men nå får jeg pleiet kunstinteressen min på andre områder.
2: Ja, for det på kontoret så har dere jo en fantastisk kunstutstilling, ja. mest fotokunst er det vel Ja,
0: det er vel utelukkende foto, og vi samarbeider da med samlingen sånn at vi også kan bruke disse fotografiene ut i kontorbyggene våre. Så vi har en 6-7 bygg som, som nyter veldig godt av det, og den leitakeren som vel har... Den største utstillingen til hvertid er Mesh i, i Møllegata. Det har vel rundt 100 motiver. Og så jobber vi da med hun som er kurator internt i Møllersamlingen for å lage nye utstillinger både på vårt kontor og alle de andre byggene. Så det er en veldig fin signatur.
2: Är du fotointeressert? Jeg, foto? ja. ja,
0: jeg har blitt det. Jeg sitter med i innkjøpskomiteen for fotografisamlingen og er jo da blant annet med ut og reiser på internasjonale fotomesser. Så det har vi gjort både i Paris og i London, og da får du jo servert ekstremt mye, da, sammen med liksom kompetente folk, i både i kurator i Harald Møller, som er veldig kompetent selv, så begynner man å utvikle et, et øye for det. Så jeg begynte å kjøpe litt selv også, veldig du glad i å reise? Ja, det er jeg.
1: Ikke bare se på, på se si kunst- og fotosamlinger, men hva gjør du da når du reiser?
0: Eh uh, ja, vi eller jag och vi reser väldigt mycket. Ehm uh, vi reser mycket på ski. Eh uh, för har en aktiv familj med tre alpinbarn og en alpin kona så där då Schweiz och Österrike eh uh, i tillägg till alla de såna bräna om. Men så reser vi mycket på storbyferier och og också till lång alltså sommar länge Ja.
2: Men jeg har hørt at du er veldig opptatt av hotell også. Eh, har du tre favoritthotell? Eller noen hotell du synes er veldig kule?
0: Ja, altså man blir jo opptatt av hotell når man er ute og reiser, og så har jeg blitt litt mer opptatt av noen vi eh, jobber med å utvikle hotellprosjekt selv. Men eh, ja, tre hotellombefalinger. Ja, altså, I en har fall da? Ja, da vil jeg ha dratt til... Eh, Utanför New York upp i Hampton-området till Sag Harbor så ligger det ett hotell som heter Baron's Cove. Det är väl ett av de absolut hyggligaste hotellen jag har bott på og som jag drömmer att tillbaka till.
2: Kul. Ja, jag har stalkat det på Facebook. Det er ju en sån fast inlägg som som <laughs> som jag gör. fant jag det och det är ett om mig i kapital. Uh, og jeg fikk liksom litt sånn inntrykk at livet har vært sånn lekende lett for dig eller sånn, alt bare har gått på skinner uh, og da ble jeg litt liksom sånn nysgjerrig, for det er jo ingen som, alt kan ikke bare ha vært enkelt for det, alle hele veien, så da ble jeg litt nysgjerrig på hva er det vanskeligste eller det mest utfordrende det har vært så
0: Ja, altså kanskje ikke hatt de store utfordrende tingene i livet, nei. men jeg har jo hatt mine mot gånger. men det har väl kanske handlet mest sån karriäremässigt om liksom ting eh önsket mig som jag inte fick till eh så måste jag jobba lite tarrare och så fick jag till något annat som visst seg vara kanske bedre än en ett alternativ. det starter väl kanske sån helt i slutet av min student tid hvor jeg har liksom vært en veldig pliktoppfyllende og flink student men eh enda liksom, da, da er jeg egentlig helt tilbake til videregående og 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 liksom ender opp med å ikke få det snittet jeg ønsker meg og komme inn på den skolen jeg vil på liksom. men så ender jeg opp på B og synes det er helt topp og så fortsetter det i første jobb, hvor jeg liksom ikke helt får de jobbene jeg ønsker meg, men så likevel så kommer det å jagge meg noe på, som viser seg å være bedre enn alternativene. Jeg føler det er litt sånn har utviklet seg. Jeg har hatt noe sånn veldig plan, og det har vært noen jobbmuligheter opp igjennom, både internt i AF-gruppen hvor jeg i 12 år, som glapp, og også eksternt. Men så plutselig så viser det sig at det som åpner seg i stedet er en bedre vei.
2: Så, så det har gått litt lekende lett da. Ja, men
0: det spørs jo hva, hva man setter som benchmark da. Ja, det, 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 det. Altså, jeg har på en måte ikke hatt denne tydelige... I den graden jeg har en plan, så har jeg ikke fulgt den. Ja, det, det. Men det ser nå ut til ha gått greit likevel. Ja.
1: Ja. Men det har jo gått lekende lett for egnomsbransjen nå. Ganske lenge, da vi var inne på det. Det er 12 gode år hvor, hvor ting har vært medvind, for å si det sånn. Ja. Men nå er det litt
0: uro, økende renter...
1: Litt motvind, kanskje? Eh, hvordan ser du på høsten og vinteren?
0: Nei, altså mer det vi står i nå, eh, og jag tror jo ja, både høsten og vinteren, og helt sikkert eh, store deler av neste år, eh, kan jo bli både litt mørk og dyster. Eh, og jeg tror jo at vi har litt gått av en sånn korreksjon, eh, for det har vært litt for enkelt for mange, och så tror jeg at... Eh, det, i den situasjonen vi står nå så skal liksom både de som er størst og de som har størst muskler og de som har vært mest konservative og de som er flinkest og mest kreative de skal vi få det til, og så er det en del andre som kanskje ikke skal det, og det får være greit men vi opplever jo at det er sånn transaksjonstørke, det blir jo ikke vanskelig å ta sommerferie i år, kommer ikke til å på vei in i noen store transaksjoner, og det kan jo være tilfelle en god stund fremover, og så blir det litt sånn konsolidering rundt det vi har av prosjektmuligheter i egen portefølje, så vi, vi det står ikke stille oss, vi har vanvittig mye på, på agendaen, og en organisasjon som vi liksom fullt ut trenger, og kanske trenger vi till og med flere folk. Men, men det vil jo samtidig liksom tynge nå med høyere rentekostnader, verdier som skal sannsynligvis gå noe nedover, regnskapsmessige resultater som ikke vil se en like flott ut som før på grunn av, av økte renter, og en litt mer sånn anstrengt situasjon opp mot hele finansieringsmarkedet, selv vi liksom... Vi går in i dette med veldig lav belåning, så må vi plutselig begynne å følge med på bank-covenants, liksom covenants i låneavtaler som vi ikke har forholdt oss til nærmest i, i mange år. Men er det
1: vi position posisjon til å kunne kjøpe da, hvis det kommer noen som bare må ut en fin eiendom?
0: Ja, det vil si. Vi gjorde jo for det første dette sjakktrekket med å lette oss ut av en del store eiendommer når gilen var på sitt absolutt skarpeste. Så det er jo å kalle det til en sånn situation som du beskriver. Og i tillegg så har jo eierne våre vært veldig flinke da, med å på en måte bunker opp en stor krigskasse oppi mor som er likviditet som nettopp skal brukes til å utnytte muligheter som oppstår i sånne rom som detta. Så da handler det jo rett og slett bare om timing Når gjør du det beste i kjøpet Og jeg er litt på om det er Liksom på første salgsdag Eller i løpet de første salgsukene Jeg tror kanskje vi skal vente litt til Før vi ser de aller største mulighetene Som vi skal give oss på
1: Bak fasaden med DJ og Rønne